0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Jana Wolfová, mimo jiné zakladatelka spolku Kintary Foundation a spoluorganizátorka festivalu Kolem světa. Dnes nás ale čeká poslední díl miniserie o zimním Rakousku, kde Jana s rodinou tráví nemalou část roku v údolí Cilertá. Budeme se bavit hlavně o cestování s dětmi a o tom, jak v rámci pobytu v zasněžených horách skloubit potřeby všech členů rodiny. Těšte se na konkrétní typy na zimní aktivity, mimo jiné skvělé sánkovací tury a folklorní akce v rámci Tillertálu, i typy na hezká místa, výlety a restaurace. V závěru rozhovoru jsme se zároveň dostali i k cestování s dětmi i mimo Kontext Alp. Dozvíte se, jak se dvěma malými holčičkami zvládnout pětidenní přechod reunionu, nebo jaká byla jejich společná cesta po Tanzánii v únoru 2021. Tento díl sponzoruje Rakouská národní turistická centrála a tímto děkuji za moc fajn spolupráci. Další rakouské díly, stejně jako odkazy a všechny ostatní epizody podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz podcast. Pojďme na to. Ahoj Ani, vítej v podcastu Travel Bible. Já jsem rád, že si dorazila tady do našeho posledního dílu z rakouské miniserie.
1: Ahoj Matouši, díky za pozvání. No,
0: moc rádo se stalo. A my jsme tady před půl rokem se vlastně bavili s tvým mužem Karlem o údolí cilertál v létě a dneska to bude o údolí cilertál v zimě, protože vy tam trávíte v průběhu roku docela hodně času a trávíte ho tam celá rodina, tak mi přišlo super vlastně to takhle napojit na to, co se tam dá dělat v létě. A jenom mě vlastně zajímá, proč by člověk měl chtít vyrazit do té celertalské oblasti, čím je specifická, nebo třeba čím vás baví.
1: Tak celertál je nádherný opravdu v průběhu celého roku. Je to hlavně i dáno těma lidma, vlastně celou tou kulturou toho údolí, protože, jak já vždycky říkám, ty ty roláci jsou takový specifický oproti zbytku Rakouska, takže ta atmosféra, která tam prostě panuje v průběhu celého roku a ty všechny festy a různé ty zábavy, co oni jsou schopní pro ty návštěvníky tam připravit, tak jsou prostě dokonale tradiční. Jako oni víceméně mají svoje vlastní tradice i v rámci toho údolí. Takže to, co člověk třeba. Schlídne tam nebo může navštívit, tak už neplatí v jiným údolí. Jo? Takže tím je vlastně, je to takový údolí, takový malý svět sám o sobě. Ty lidi jsou tam hodně specifický, ta krajina je tam specifická, ty jejich tradice. Takže to nás na tom celertálu baví. A pak samozřejmě praktická věc, máš to blízko z Prahy. Nebo vůbec z Čech obecně. Takže když člověk vyrazí, tak může celou dobu po dálnici. Vlastně neštrachá se 9 hodin někde horama do Itálie, když jako jede s dětma, který třeba v zatáčkách zvracej. Takže v podstatě jede celou dobu po dálnici. Takže je to krásně dostupný. Kdo nemá auto, krásně se tam dá vlakem. Jezdí tam naši známí za náma i vlakem. takže ideální vlastně ta do dostupnost toho místa a docela i krátká, takže když jede člověk autem je to třeba těch pět a půl hodiny, takže to není nic tak jako šílenýho, že si na to musíš vyhranit celý, celý den a, a přitom seš pak najednou v takovémhle krásném prostředí, kde opravdu těch možností pro ty rodiny s dětma nespočet po celý rok. Mm-hmm.
0: Jeli jste někdy vy vlakem? Já teda vím, že z Prahy už je to docela dlouhý vlakem, ale z Brna jsem koukal, že to taky vychází na nějakých 6 hodin, možná necelých 6
1: my jsme teda vlakem nejeli, protože vždycky pendlujeme se spoustou věcí, tím, že my tam vlastně máme takový, jako náš druhý, druhý zázemí, takovou vlastně chalupu, takže vždycky vozíme věci tam a zpátky, jak to tak bývá, ale spoustu našich známí právě jelo a dá se vlastně přestupovat třeba v Níchově nebo v Innsbrucku a potom vlastně tím našim celertálským údolím vede takový uh, hrozně fajn tradiční vláček, který dokonce vždycky v poledne zapojí i lokomoty, Dní, takže to je vždycky zpestření pro ty děti, že vědí, že v poledne můžou jet prostě parním vláčkem, ale on to baví dospělí, takže to je takový lákadlo, že oni i z toho běžného provozu jsou schopni udělat vlastně nějakou zajímavost, takže... I ta cesta tím údolím je parádní, trvá 30 minut a člověk projede všema těma tradičníma vesničkama. A vlastně Meirhofen, kde my máme tu naší vlastně stanici zázemí, tak je poslední vesnice, kde vlastně vlak končí, ale není to konec toho cilertářského údolí. Pak vlastně se už dá jenom autem a to pak už se vlastně vedou dvě cesty, dvě rozdílný údolí až na hranice s Itálií, ale tam už se vlastně jako člověk dostane na úplně konec cesty a musí se vrátit. Vlastně to údolí je slepý, nedá se, nedá se přeskočit do Itálie, musí se vrátit zpátky na dálnici a vlastně přes Innsbruck, no, nebo přes Brenner potom do Itálie.
0: Dá no. se přelézt přes Kopec, ale to úplně autem asi
1: <laughs> Pěšky jo, pěšky jo, pěšky se dá. V létě vlastně bez problému do Itálie pěšky se dá, ale v tu zimu prostě tam není nic, jako žádná silnice tam nevedeno.
0: Ty jsi zmiňovala místní lidi, zmiňovala si tradice, je třeba něco konkrétního, co tě napadne, co tě prostě zaujalo, nebo třeba i konkrétní lidi, který si potkala ve spojení s těma tradicema, co by se ráda zmínila?
1: Oni... Mm... Ty vlastně obyvatelé Cilertálu jsou zvyklí v tom, že v podstatě každý obyvatel Cilertálu musí mít nějakou aktivitu v tom tradičním dění. To znamená třeba i ředitel banky hraje na já nevím na housle nebo já nevím prodavačka v potravinách prostě hraje na trubku. V podstatě každý vlastně v tom městečku v tom Menhofenu, ale i v těch ostatních to městečkách Cilertálu to mají udělaný tak, že se podílejí na těch tradičních věcech. Takže potom, když je třeba nějaký veliký pohřeb, tak opravdu všichni obyvatelé města jdou a všichni se oblíknou do tradičních krojů a k tomu právě hrajou na ty hudební nástroje. A tam člověk poznává ty lidi, co potkává v bance a v obchodech a tak. A to je prostě výborný, že to není žádná speciální kapela. To jsou prostě místní obyvatelé a všechno prožívají společně. A potom třeba, když vlastně končí léto, tak na přivítání zimy nebo v podstatě jakoby v půlce pod zimu tak je takzvaný svážení krav dolů do údolí, kdy už vlastně v té horní části už je sníh, takže ty krávy jdou část cesty už sněhem a část potom v tom městě ještě vlastně jako pozdní podzim. A oni všechny ty krávy a vlastně i ovce a kozy nádherně nazdobí prostě úplně neskutečný korunky z květů a, a i oni se oblíknou do tradičního a vlastně sváží je z těch vysokých kopců dolů do údolí právě toho Cilertáskyho, kde ty ten dobytek stráví v podstatě tu zimu a zase na jaře je odvedou na ty salaše tam vysoko v horách. A vlastně i to je spojené s nádherným festivalem, takže v podstatě e, lidi můžou zažít i tu tradici jenom v takovým jakoby obyčejným úkonu, jako je, že odvezu krávy do údolí, ale oni to udělají takovýmhle nádherným festivalem, vlastně, který v každé vesnici v Cillertalu je v jiném víkendu. A vlastně u nás v Meirhofenu to zakončuje, tam je to poslední víkend vlastně a pak už, pak už je všude sníh. Takže oni e, v podstatě e, jsou schopní z jakýhokoliv takového každodenního úkonu udělat nějaký, nějaký festival. No.
0: Tužíš, čím to je? To jakože je věc, která je vlastně v Evropě už celkem neobvyklá. Jo, že když, když se prostě podíváme kamkoliv do Asie nebo do Jižní Ameriky, tak tam je tohle běžný, ale vlastně v Evropě je to takový, že tak tady na Moravě máme hody, ale to je prostě věc, která se děje jednou za rok a i v těch vesnicích, kde jsou ty hody největší, je prostě v kroji vlastně malý procento lidí, že jo? A to vlastně říkáš, že v tom Rakousku nebo v tom Cillertálu je to každý.
1: Je to tak a opravdu každý víkend je něco, jo? Ať už je to, říkám, jsou to svatby, pohřby, různý festivaly, výročí, oni jsou hodně pobožní, takže každý vlastně druhý víkend pomalu je tam nějaký náboženský svátek. A je to z toho důvodu, že, že oni, jsou, uh, oni jsou v podstatě... Hodně, uh, hodně izolovaný od toho zbytku světa. Ono to tak nějak, my když jsme sám bavili s těma našima známýma tak místníma, tak jsme si jich na to ptali vlastně. Jo? A oni říkali, že to je už od tradice prostě x staletí zpátky, že on ten Cilertalek byl relativně nedostupný právě skrz ty vysoký hory ze všech stran, že jsou vlastně izolovaný od zbytku Rakouska, tak si tam hodně zachovali tu tradiční kulturu a jsou na to právě jako dost i hrdí. Takže tam třeba ty místní obyvatele ani nejsou až tak hnáni k tomu, aby opouštěli to údolí, ale oni tam i vlastně zůstávají ty další generace a oni se i třeba jako mezi sebou vlastně ty, jak v tom údolí berou a zakládají rodiny, takže je to takový zvláštní, že když třeba někdo se odstěhuje do Vídně, tak je považovaný za takovou jako černou ovci té cilertálský rodiny, jo? že oni opravdu dodnes si tam utužujou ty své tradice tím, že teda jako moci nepouštějí vlastně ven nebo naopak nepřijímají tu kulturu zvenku. Což je fajn, takže díky tomu se ta tam zachovala a myslím si, že to je opravdu dáno i tím, co říkají, tou nedostupností toho místa, která dneska už samozřejmě dostupná je, ale pořád jsou to horalové, no, jsou prostě zvyklí žít s těma horama, velký města nenavštěvují, takže se snaží hodně udržet tu svoji kulturu, no.
0: Je třeba nějaká taková událost, která si myslí, že by mohla být pro lidi zajímavá, když se tam vypraví v zimě, vlastně, jako to není jenom ta klasická lyžovačka, ale že můžou zažít něco takhle unikátního. Asi předpokládám, že na pohoře úplně člověk jít nechce.
1: No, jako divel by ses, on ten pořeb, oni ho nevnímají nějak mm, nějakou jako soukromou akci nebo nějakou smutnou akci. Je to naopak spojený s tím, že vlastně jde průvod celým městem a oni opravdu uh, jsou oblečený v těch krojích, zpívají, vlastně lidi vystupují, kdo nejde tím průvodem, tak vystupuje na balkóny a vlastně pozoruje, provádí. Jako je, to, je to určitě jako zajímavý vidět, ale samozřejmě to není jako akce na půl dne, to je prostě jako člověk se tomu jako podívá, fotí, pokud se neúčastní, tak samozřejmě průvod nedoprovází. Ale oni tím, že jsou zvyklí vlastně v průběhu léta i toho jara podzimu zimu dělat ty různý venkovní festivaly, tak v zimě to přesouvají dovnitř a vlastně každá ta vesnice má svůj kulturní dům a my v Myrhofenu tam je vlastně velký house, jmenuje se Europa house a tam vlastně každý pátek a sobotu jsou nějaký tradiční e, Cilertáský tance, takže oni zase tam přijdou a vlastně i je podmínkou přijít v kroji. Takže vlastně všechny ty krojované festy, které bývají e, dokud není zima venku, tak v zimě jsou přesunutý dovnitř a tam vlastně pořád udržují to, že tam chodí v těch krojích a jsou tam různé tancovačky. To samozřejmě i v těch různých restauracích a hotelích, takže většinou v tom Evropahouzu tam chodí ty místní a turista, když nechce jít vyloženě na celý večer, tak má možnost vidět ty tradiční kroje a ty tance v rámci těch restaurací a hotelů, takže opravdu i v průběhu zimy je možný tyhle tradiční minimálně tance a hudební vystoupení vidět.
0: Přemýšlím, že jako, jaký by to bylo, kdyby tam člověk přijel v tom moravském kroji, víš? kdyby tam jako šel na tancovačku.
1: Já myslím, že by byli nadšený, protože oni, to je taky zajímavé, oni třeba hrozně rádi vidí turistů v tradičním kroji ale nelíbí se jim, když má ten jejich přímo ten cilertářský kroj. Takže oni to vnímají tak, že prostě, když tam třeba je ta velká slavnost těch svážení krav, tak se tam síždí turisté prostě z celého Rakouska i z Německa, ze zahraničí a mají kroje právě z těch svých zemí. Takže mají třeba německý kroj nebo mají kroj, já nevím, z z jiného údolí, ale to to, to oni mají rádi, ale když si vezme vlastně někdo, kdo není z cilertálu, vyložený ten kroj, tak to jako považují trošičku jako za nevhodný. S tím jsme se jako setkali. Takže je lepší právě přivízt si nějaký svůj kroj. A oni jsou strašně rádi, takže věřím tomu, že jako moravským krojem by člověk to tam trhnul jako <laughs> někde v tom Evropáhuzu na tancovačce. <laughs> to bylo super. Tak to myslím, my že zkoušíme.
0: <laughs> to, to zní velmi dobře. Uh... Pojďme teď trochu k těm dětem, protože já si dovedu představit, kdybych byl jako sám na měsíc, dejme tomu třeba v Rakousku v zimě, tak bych určitě měl co dělat celou dobu. A jako pravděpodobně by to byla nějaká kombinace s jezdovek, alpu a možná bych asi začal jezdit na snowboardu a trošku nějaký jako free ride. Ale tohle vlastně jsou věci, které jako s dětma tolik dělat nemůžeš, respektive ty sjezdovky, jo, ale přeci jenom asi nebudeš brát nikde do free ride. Tak mě vlastně zajímá, co společně všecko podnikáte a co se tam dá takhle podnikat s rodinou, tak aby si to užili všichni?
1: Tak určitě ani ta zima není o moc méně zajímavá pro děti než léto. Tak jasně, v létě je to spojený s těma koupačkama, které teda v zimě nejsou. Ale zase je tady spousta jiných úžasných příležitostí na zimu. Oni totiž obecně, nevím, jak je to třeba v těch jiných údolích, ale v tom celertálu se strašně všichni myslejí na děti. Jako Ve všem, co postaví, co zařizují, ať už je to teda od těch lanovek, bazénů, restaurací, zázemí, všude je to strašně myšleno směrem dětem. Takže v podstatě cokoliv, jakoukoliv aktivitu si člověk vybere, ať už v létě nebo v zimě, tak vždycky ví, že tam bude nějaký zázemí a nějaký další možnosti pro děti. Takže třeba v té zimě, když člověk vyjede uh, jakoby lanovkou, když teda klasicky začneme od těch lyží, tak to není jenom o tom, že tam teda děti všoupne na modrou a bude jezdit po modrý. Ale v podstatě každa, každý to lyžařský centrum, protože vlastně celý Cilertál je propojený, tam je několik lyžařských středisek. Vlastně v Meirhofenu je to Penken, pak o kousek vedle ve vedlejší vesnici Hypach je to Cillertal Arena, což je největší jakoby areál. Pak je tam Kaltenbach, Hochfigen. to jsou všechno střediska, na který vlastně člověku platí jeden pas. To znamená, jeden den může jít ležovat do Meirhofenu, jeden den do Cillergrundu, Ziller, do jeden den prostě... Teda do celém Cilleru, jeden den právě do toho Kaltenbachu, takže vlastně může střídat i ty destinace, jako v rámci té jedné vesnice to propojený není, jako že by třeba člověk z Cillertal arény mohl ližovat až na Penken, to ne, ale samotný ten areál vždycky v té vesnici je tak obrovský, že v podstatě třeba to ani za dva, za tři dny neprojezdí. Ale když vyjede tou hlavní lanovkou, ať už teda u nás na Penkenu, nebo teda v té v celé talaréně, tak vždycky na konci té hlavní lanovky je nějaký nádherný, obrovský areál pro děti. A ten areál vždycky je obohacený o to, nejenom, že jsou tam samozřejmě pásy a prostě dětské sjezdovky, tak vždycky jsou tam aktivity pro děti. Takže... Tam jsou třeba dětský vláčky, takže člověk, když tam lyžuje, tak pak může ty děti uh, dát na ten dětský vláček, který je tam povozí okolo, a vlastně je to jakoby za skutrem napojený vláček a on je odveze až jako na oběd, ale pro ty děti je to obrovský zpestření. Takže samozřejmě jsou tam ty lyžařské školy, takže uh, vlastně rodiče, kteří se necítějí na to, že by děti učili lyžovat, tak právě tam mají zajištěnou i tu výuku, i s právě s těma aktivitama vedle i s tím vláčkem, a obídkem a tak dále. A rodiče, který chtějí učit své děti sami, tak samozřejmě ten areál využít můžou. Pak je tam vždycky obrovská herní plocha, která je v interiéru, Takže vlastně, když ty děti už potom se potřebují zahřát, tak každá ta větší restaurace má obrovský dětský herní prostor, kde ty děti si můžou hrát a některé ty restaurace to mají i s hlídáním. Takže vlastně třeba ty rodiče, kteří si chtějí na dvě hodiny zaližovat sami, tak mají možnost ty děti přímo nahoře na té sjezdovce si vybrat nějakou restauraci, která má ten hlídací herní program a vlastně na dvě hodiny jít a zase se pro to dítě vrátit. Nemusí řešit, že ho nechají někde ve městě. Takže to je jako super. Potom další věc, když vlastně neližujou ty děti nebo nechtějí na liže, tak třeba zrovna v té Cilertal aréně, tak tam jsou jejich tam asi čtyři sjezdy uh, na bobové dráhy, takže oni můžou vyjet vlastně lanovkou a dolu jezdí bobová dráha a nebo sánková dráha. Takže ty boby, ty jsou vlastně celoročně, protože ty jsou na takové jako konstrukci postavený, takže ty jezdí v létě v zimě. No a v zimě jsou tam ty sáňkařské dráhy a ty jsou strašně dlouhý vlastně několik kilometrů, takže jenom ten sjezd dolů toho dítě prostě dokonale vyfouká a zabaví na, na půl skoro. a hlavně je to spojení teda toho, že jede lanovkou a pak ještě sáňkama. takže ty sáňkarské dráhy jsou skvělé. a pak jsou tady vlastně, když člověk nechce vůbec na lanovku, jako bych, ale chtěl by takovouhle nějakou sáňkarskou dráhu, tak je tady několik restaurací v těch údolích, které jsou vlastně v zimě nepřístupný autem, tak ale jsou otevřený pro ty skialpinisty, běžkaře, je tam protažená vlastně stopa a právě pro lidi, kteří se chtějí jenom projít po sněhu, tak to mají vlastně upravený tak, aby dolů člověk mohl sjet na sánkách. A ty sánky vždycky ta restaurace, ta má, ona je třeba zavřená v tu zimu, jo? prostě to jsou takový ty horský, jakože jsou výš posazený, takže oni tam třeba vůbec v zimě nejsou. Ale mají tam prostě vozík, asi s 20 sánkama a vzkáz prostě nechte nám sánky dole, my si je na konci dne zase vyvezeme k té chalupě. A mají tam kasičku, kde může člověk dát jako dobrovolný příspěvek k zapučení těch sáněk. Takže vlastně má cíl cesty a pak to celé sjede, oni upravujou tu dráhu a jede prostě nějakým údolím, který je opravdu už tak zasněžený že jo, úplně jako pohádka a jede na sánkách, jo. Takže oni opravdu jakoby tu zábavu pro ty děti se snaží vměstnat i do takové jakože obyčejný procházky sněhem, ale ty děti to pak motivuje, když vidí, že na konci budou bude sáňky a že si to sjedou. Takže tohle, tohle je super. No. no a pak samozřejmě spousta těch indoorových aktivit, A nebo na půl indoorových. Třeba to nabízí Hintertux. My tam vlastně máme jediný ledovec v Rakousku, který je otevřený celoročně, což je Hintertux. A on on nabízí možnost procházky pod ním, jakoby pod tím ledovcem. Takže, a což je nejhezčí právě v zimě, kdy ty ty ledovcový vlastně jeskyně jsou otevřený celý, celý ten komplex v létě, otevřená jenom část. A takže se to dá taky spojit i s ližema, že člověk vyjede nahoru lanovkou, a vlastně úplně nahoře si může dát pauzu třeba že, přes oběd a projít si ten ledovec. Tam se dělají každou hodinu túry, buď jsou půlhodinový nebo tři hodinový, A tam je to teda pro děti až od šesti let. A vlastně procházejí tou ledovcovou jeskyní přímo vlastně pod tím intertuxem. A samozřejmě může se tam věc jenom kvůli tomu, ale většina lidí to kombinuje s lyžem, že vlastně když už si koupí permici nahoru, tak pak si to zpestří tím, že jde na hodinu se projít prostě tím ledovcem. To se chodí s průvodcem, dokonce vevnitř mají i lodičku, takže ty děti se i jako proplujou vlastně tou ledovcovou vodou, jako by přímo v tom ledovci. Takže to je super. No a tam pak mají třeba zase ještě kolotoče z velikých pneumatik prostě na sněhu, takže děti můžou zažít vlastně kolotoče na sněhu a pak různý takové ty snow tubingy, že vlastně ty starší děti už můžou na těch kruzích jakoby sjest dolů, mají tam udělaný tyhle ty dráhy. Takže opravdu jakoby, uh, ty lyžařské areály nejsou jenom o těch lyžích, ale je tam strašně moc aktivit pro ty děti. Takže je úplně jedno, jestli člověk vyrazí na Penke, na arenu nebo na Intertux, vždycky jsou tam nějaké aktivity takhle pro ty děti. No.
0: A ty jsi teda zmiňovala, že pak jsou nějaké úplně indoorové, tak co si pod tím představit? Jo, třeba pokud vyloženě není hezký počasí, tak přece jenom jako je fajn mít nějakou jinou možnost.
1: Určitě, tam každé vlastně to městečko v údolí má svůj indorový vyhřívaný bazén, vlastně celý takový jako vodní park, tady jsou tam tobogány a samozřejmě skluzavky od jednoho roku až po ty velké tobogány pro ty starší děti, takže zase tam je možnost jít s dětma všeho, všeho věku. A největší je teda ve Fígenu, to je v podstatě zhruba v půlce údolí celertářského, to je největší areál, tam mají i vlastně jeden bazén, který je třeba se slanou vodou, mají tam i saunové centrum, pak tam mají bazén, který je venku, ale je opravdu horký, že tam je prostě má nějakých 36 stupňů a je jako obrovský, takže člověk pak má třeba kulicha na hlavě a pozoruje zasněžené hory a vlastně je venku, je venku, ale plave. Plave v podstatě v té teplé vodě, takže to je taky super. A vlastně e, přímo v tom Fígenu je taky lyžařská area, takže spousta lidí to dělá tak, že jde třeba lyžovat do čtyř a pak jenom sundá lyže a jde tady do tohohle indoorového centra a pak si ještě plave a pozoruje ty hory zasněžený. Takže tam je to moc hezký, ale jinak ty menší jsou opravdu v každém tom městečku. Máme v Mayrhofenu taky, je i v Cillertal aréně, takže opravdu jakoby každý město má tenhle indoorový bazény, který jsou samozřejmě super, když fakt je blhá nebo sněží nebo něco takového. A pak je tam spousta zajímavostí takových pro děti, které jsou na začátku údolí, vlastně když se odbočuje k nám do Cillertalu, tak je, taky jmenuje se to Dinoland a pak je tam taky House Stech Cop, což je obrácený dům, to jako děti strašně milují, to je prostě obrovský dům, který je obráceně, stojí na střeše, takže vlastně člověk tam vstupuje a má pocit, že chodí po stropě a když pak si tam člověku dělá ty fotky a jako otočí si je, že jo, v tom svém mobilu tak to vypadá, že třeba jako dělá stojku na záchodový míse a, a nebo prostě drží auto v garáži na svých rukou a tak. Takže to děti hrozně baví a oni většinou mají udělaný pro ty děti nějaký permanentky jakoby na víceru těch aktivit. To znamená, že si třeba koupí nějaký ActiveCard a mají vstup právě tady do tohohle obráceného domu, k tomu mají ten Dinoland, kde zase to je takový obří dinopark, taky interiérovej, otevřený celoročně i přes zimu. Pak tam mají vlastně nějaký velký jakoby, dětský centrum město Happy Hop, což je e, taková obdoba těch našich indoorových, zábavných center, kde jsou ty různé skákačky a skluzavky a takhle. A právě s tímhle speciálním pasem může třeba to dítě navštívit jich víc, že může jí právě třeba do třech, do čtyřech. A pokud to má zabavit i i dospěláky, tak je třeba hrozně krásný muzeum Svarovskýho, který je vlastně asi pět kilometrů od od odbočky právě do toho cilertálu, takže vlastně zase se člověk musí vrátit na začátek údolí. A to je muzeum Svarovský je udělaný strašně pěkně, že každý vlastně, každá místnost je právě vyzdobená těma nádhernýma e, křišťálama a v, do nějakých tvarů. A takže to jako baví i ty děti, každá místnost se nějaký jinak rozsvěcí a, a pak tam mají udělaný u toho obrovský zase indoorový hřiště. Asi pětipatrová prosklená věž, kde člověk pozoruje zase ty zasněžený hory a mezi tím ty děti mají, mezi těma patrama můžou skákat jakoby různýma prolejzačkama, takže to mají prostě hrozně hezky udělaný i tyhle ty interiérové záležitosti, takže člověk, když opravdu by vychytal fakt špatný počasí, což nebejvá, nikdy den trvající špatný počasí, ale kdyby se stalo, tak určitě tam je řada, řada takových zábav, co se dá s dětma podniknout.
0: A je pak třeba nějaké místo, kam sama ráda vyrazíš bez dětí, když je necháš Karlovi, jenom se jako pohlídá a máš tu chvilku pro sebe. <laughs>
1: Určitě, my máme uh, strašně krásný uh, místo v Meirhofenu, jakoby nad Mayerhofem, je vesnice, která se jmenuje Bramberg. Je to právě jedna z těch nejtradičnějších vesnic Cillertálu. Tam je spousta těch domečků, má udělaný ještě vlastně ty střechy, ty původní s těma velkýma kamenama, které zabraňou se suvu toho sněhu. Takže opravdu ty tradiční dřevěný salaše a celý to městečková nádhernou atmosféru. A když se vyjede až úplně, úplně jako nejvějš tak tam je taková restauračka s vyhlídkou na celý město Meirhofen. A e, to je asi moje taková srdeční záležitost, protože tam si člověk může na té terase e, i v zimě právě dát prostě svařáček. Jmenuje se to Steinerkogl, vlastně jako e, taková kamenné, kamenné hnízdo, by se dalo říct a je to pro takový hnízdo, hnízdo úplně na vrcholku hory a je to jedna z mála restaurací s vyhlídkou, která je otevřená právě i v zimě, protože se tam dá dostat autem, oni to protahují, ale výhled tam má člověk na úplně celý vlastně Meirhofen a skoro půlku údolí Cilertálu a vlastně proti sobě vidí i ty dva areály lyžařský, které jsou do v tu chvíli i částečně níž, než je ten Steiner Kogl. Takže to je takový relaxační místo. Moc lidí ho zase až tak nezná. Takže když se tam vyjede a člověk si tam dá nějakou horkou kávu a, nebo tam i na Sylvestra může pozorovat, jak dole prostě pod váma je ten ohňostroj, tak to je jako super místo. Takže tam to mám ráda moc.
0: Od teď už bude plný Čechů. Takže všichni ho
1: No, ono je to těžký najít tu cestu, takže ono to zase tak nebude horký.
0: Máš třeba nějaké místo, kam jako ráda vyrazíš na výlet, nebo třeba cokoliv, co vás jako bavilo na výlet, i třeba mimo Cilerta, jako když vědeš z toho údolí ven, ale je to v nějakém jako dosahu jednodenního výletu. Něco, co bys doporučila ostatním?
1: Určitě uh, my máme rádi nebo takovou tu atmosféru těch starobilých městeček. A tady v okolí uh, je několik uh, Jeden můj nejoblíbenější městečko je Rattenberg. To je vlastně, že se musí vědět z toho cilertářského údolí. A pak vlastně se jede, jako kdyby člověk se vracel zpátky, jako by k Mnichovu, k hranicím s Rakouskem. Tak ještě než dorazí do Kufsteinu, kde jsou teda ty hranice, tak právě jede přes městečko Rattenberg. A to je tak, středověký městečko s nádhernýma tradicema, Uh, má tam vlastně to centrum během zimy, tam má udělané nádherní adventní trhy, které jsou prostě mají jako to kouzlo, tu atmosféru mezi tím středověkým městečkem. Je to maličký městečko přímo u té řeky Inn a dá se tam vědět zase na vyhlídku nahoru nad to, uh, nad to městečko s krásným výhledem vlastně do tohohle hlavního údolí, kudy vede ta uh, dálnice na Innsbruck. To je vlastně to velký Innsbruckský údolí, ze kterého pak vedou ty jednotlivá údolí včetně Cilertálu. Takže ten Rattenberg určitě stojí za to. Pak ještě o kousíček dále Kufstein, kde je zase nádherný hrad, obrovský. Takže taky další, takový středověký městečko. Takže jakoby těch starých městeček je tady několik, které jsou relativně blízko, protože když se člověk vrátí na tu dálnici, tak je to zhruba půl hodina a tyhle městečka jsou pak třeba 15 minut dál. Takže dá se do hodiny navštívit několik takových tradičních, tradičních míst, který jsou i mimo to údolí a určitě stojí za návštěvu Achenze. Achenze je vlastně jezero, který, když my se vrátíme z údolí zpátky na dálnici, tak ta dálnice se přejede a jede se jakoby na druhou stranu, dalších 15 minut směrem do těch hor. A tam je Achenze, kde teda opravdu taky jsou možnosti celoročně v létě, je tam koupání a spousta tur. A právě v zimě jsou tam taky uh, lyžování přímo u toho jezera, jsou tam taky právě ty zimní, uh, zimní uzavřený uh, koupaliště a je tam spousta, spousta aktivit pro ty děti, mají tam dokonce i speciální takový jako dětský hotely se spoustou skluzavek a tak. Takže to Achenze je taky hodně, uh, mají tam upravenou i zimní trasu kolem jezera, takže se dá v zimě i běžkovat kolem toho jezera, což je pěkný. Oni obecně, ty běžkařské dráhy jsou i u nás v údolí, v Cilertálu, ale zase jako úplně tam není celoročně sníh jako v tom údolí jako takovým, takže potom na ty běžky je třeba lepší jet třeba na Gerlos, což je vesnička položená, tam se vlastně v půlce našeho údolí Cilertářskýho vede odbočka na Gerlos a Až ke krymelským vodopádům. A právě na tom Gerlosu je taky obrovský e, centrum lyžařský a tam to městečko je přeci jenom už jakoby víc, jako výš posazený, takže tam je celoročně vždycky sníh, takže tam člověk má jistotu, že si i zaběžkuje, kdykoliv přijede. U nás v tom celertářském údolí říkám, jenom když je sníh v údolí, což Někdy není úplně zaručeno, že to tam bude ještě v únoru nebo v březnu, takže pak je lepší, když někdo běžkuje, třeba si udělá výlet na ten Gerlos, kde teda se dá běžkovat celoročně. A jinak ten Gerlos je propojený lyžema, takže vlastně z Celertal Areny se dá přes dva kopce a člověk dojede vlastně až k tomu středisku, které je u těch krymelských vodopádů, takže to je největší propojený areál. Autem se to objíždí prostě těma údolíma, těma serpentínama, ale na lyžích je to propojený a dá se dojet až k těm krymánským vodopádům. To je taky jako hezký, no.
0: Kámenu, ještě poslední otázku k Rakousku a pak se dostaneme trošku ještě obecně k cestování s dětma. A ty si tady zmiňovala jednu restauraci, ale vlastně jsi moc jako nezmínila kontext jídla. Tak mě zajímá, jestli máš nějaký takový tip, kam vyrazit na fakt dobrý jídlo. V rámci ať, ať už přímo vašeho městečka nebo případně celého cylertálu.
1: U nás v Meirhofenu jsou dvě restaurace, které jsou super, jsou cenově dostupné a hlavně nabízejí opravdu taky to tradiční jídlo. Nejenom to, co člověk dostane na sjezdovkách, kde je vždycky nějaký karibůrst a poměs, ale prostě opravdu tradiční místní jídla, kvalitní, dobrý a přitom za rozumné ceny tak jedna z těch restaurací se jmenuje Waldcafé. A ona to je restaurace, která je i hrozně hezky posazená právě v místě, kde se konají vždycky v zimě i v létě ty různé venkovní festy. V zimě jsou to vánoční, adventní trhy, kde vlastně je to uprostřed lesa, proto i ta restaurace se jmenuje Waldcafé, protože to je opravdu v lese, vlastně na kraji města, schodou koností kousek od našeho domu, takže my to máme kousíček. Ale je to už v lese a tam je i Waldplatz, což je právě ten lesní pláce, kde se konají tyhle ty adventní trhy v zimě a v létě teda jsou tam ty různé festy. A je to vždycky osvětlený loučema a jsou tam nazdobený stromečky, takže když člověk jde do té restaurace, tak vlastně jde takovou pohádkovou cestou lesem, což je jako nádherný. A ještě k tomu vedle toho je vlastně obrovský tenisový kurt, který v zimě oni zatáhnou a zaledujou. Takže v zimě je to bruslešské místo. Takže člověk může bruslit až do 9 večer a vlastně hned vedle je tahle restaurace Waldcafe, která je celá prosklená do kruhu a z ní může člověk koukat i na to brusliště. Takže to je moc hezký. A když by potom pokračoval tím lesem dál, ještě dalších prostě 800 metrů, tak dojde ještě k jedné restauraci, která se jmenuje Landenhof. My tomu říkáme vždycky restaurace u Elvise, protože tam obsluhoval vždycky pán, který si hrál na Elvise, takže měl vždycky takovou tu jeho typickou čurinu na hlavě prostě s těma vlasa. Te, I se do toho jako stylizoval do toho Elvise, až my vždycky říkali u Elvise. On už tam nepracuje, ale my to pořád říkáme u Elvise. Ale jmenuje se Landenhof a to je zase restaurace, která je právě taky v tom lese, jako by úplně na kraji města, ale s výhledem na ten vlastně Celý Meirhofen, i Finkenberg, což je další vesnice nad Meirhofenem, a i s výhledem na lanovku, která vede nahoru, na Ahorn. Takže to jsou takové krásné místa, a navíc ona má zimní zahradu, takže člověk je jakoby venku, ale vidí všechno, všechen ten sníh a tu atmosféru toho městečka, ale přitom sedí v teple. Takže tyhle dvě restaurace bych určitě doporučila. Samozřejmě, jako restaurace, je tam všude mraky na té hlavní třídě, ale to jsou vesměs hlavně turistická místa, kde člověk zaplatí. Hodně peněz za málo muziky, ale tady u těch dvou tam opravdu jako mm, zažije tu kvalitní místní tyrovskou kuchyni. A navíc, ještě když by tam člověk přijel v lednu, ideálně 5. ledna, tak oni mají úžasný svátek, kdy se všichni lidi převlíkají do masek, do různých masek a obcházejí různé, obcházejí domy, klepají na domy a na hospody a všichni dávají těm lidem, vlastně jsou takový koledníci, no, ale chodí v, jako ve strašidelných různých maskách, přes den chodí děti a večer chodí dospělí a vlastně každý dům a každá restaurace jim dá panáka zdarma, takže potom, když končí o půlnoci, tak jsou všichni ty masky už úplně, ale totálně opilí a vlastně potom o půlnoci slavnostně si v některých z těch hospod právě často v tom Waltkafe, někdy i v tom Landenhofu, Ty masky jako obřadně sundavají a pak už tam slaví až do rána. Ale když tam člověk přijde na večeři toho 5. ledna do jedné z těch restaurací, tak vlastně vidí, jak v průběhu večera tam chodí tyhle maskovaný hosté a vlastně oni i tak komunikují s těma lidma, co sedí u stolu, dělají si různé srandičky. Takže to je pak taky zážitek vidět, jak opravdu půlka města chodí v maskách a vlastně koleduje panáky, takže to je taky hrozně fajno.
0: nalákala přijet páte. To všechno Všechno spojit. Pojďme jenom asi v rychlosti, protože vlastně čas se nám krátí docela dost. A tak jenom k vašemu dalšímu cestování, protože si vlastně jako strávila docela dost času v Indonésii a pak všude možně po světě a pak do toho vlastně nějak průběžně přišly děti zajímá mě, v čem je to pro tebe jiný a jak třeba dneska plánujete cesty, protože přece jenom jste se jako nezasekli v tom, že s dětma se teda dá jezdit jenom do toho úplně nejbezpečnějšího Rakouska, možná někde jako obýt nějakém po Evropě, ale jezdíte všude možně. Tak mě zajímá vlastně, v čem je to jiný a na co třeba dáváte pozor nebo jak tu cestu plánujete jinak.
1: Tak jiný je to v tom, že když člověk cestoval bez dětí, tak právě neplánoval nic. <laughs> a s dětma přece jenom musí trošku plánovat. Ale spíš ta cesta dostává trošku jiný rozměry. Během těch cest musí člověk myslet i na ty děti, takže nemůže si říct, jo, tak já si tady projdu čtyři chrámy prostě tamhle někde v Kabodži a a budu tahat děti celý den prostě po, po, po těchto památkách. Tak samozřejmě musí prořád přemýšlet člověk, že tam má ty děti a že chtějí nějakou koupačku a nějakou zábavu, třeba se projet na velbloudovi nebo něco, něčím to prostě okořenit, aby každý den tam i ty děti měly něco, co je budeme bavit a motivovat. Ale jinak v tom v podstatě rozdíl není, protože ty děti jsou nejšťastnější, když jsou vlastně s mámou a tátou a je úplně jedno, jestli cestujete jenom tady třeba po Čechách nebo na druhé straně světa, žádný velký rozdíl v tom není. Takže nás tohle nijak jako nelimituje. Akorát samozřejmě spíš selektujeme destinace, kde by pro děti bylo nebezpečnost z hlediska zdravotního. Takže určitě třeba ta Afrika... Není úplně ideální jet do nějaké střední Afriky, kde hrozí nějaká malárie nebo něco takového, ale neznamená to, že by člověk vypustil celý kontinent. My jsme třeba s dětma byli severní Afrika, byli jsme Egypt, byli jsme Tanzánie, byli jsme na reunionu. Takže jenom prostě vybrat si místa, kde třeba Ví, že není úplně, zrovna neřádí žlutá zimnice, nebo není malárie, nebo nějaký válečný konflikt, ale jinak ty děti zvládnou prostě všechno s váma, když jsou A pak je dobrý být trošičku nezávislý, takže my třeba, když jsme vlastně tehdy ještě z roka půl letou dcerou jezdili po Zélandu, tak jsme samozřejmě neřešili hotely, ale půjčili jsme si dodávku a spali jsme v té dodávce, protože pokud člověk cestuje opravdu s těma hodně malejma dětma, tak je super, že je nezávislý na nějakým ubytování, který si někde předem rezervuje. Ale má tu svoji dodávku a může zastavit, když to dítě prostě chce spát nebo prostě teď chci zrovna jíst, tak zastavím a udělám mu něco prostě na vařiči. Takže určitě je dobrý být nezávislý, aby právě mohl s těma dětma reagovat spontánně podle toho, co zrovna se děje a co potřebuje. Takže nám se ty dodávky a stany hodně osvědčily. I když jsme pak projížděli třeba uh, vlastně západní parky USA, tak to bylo to samé, tam jsme neměli teda obytňák, měli jsme normální auto, ale měli jsme stan. Takže zase člověk mohl zakempovat, kdykoliv už sejtil, že prostě chceme zakempovat. Někdy si myslíte s dětma, jako že ujedete ten den 500 a ujedete 100 a i když si myslíte, ujedete 100 a ujedete 800. Je to strašně, takže pak je dobrý vlastně vědět, že se můžu ubytovat kde chci a dojedu kam chci a neplánovat si nějaký hotely a nějaký ubytování dopředu, protože to pak vás hrozně s těma dětma limituje. A určitě je dobrý, když vlastně ty děti mají vždycky nějakou zábavu, po těch třeba my hodně chodíme po horách, na tom reunionu jsme měli vlastně pětidenní přechod vlastně celého toho kráteru Mafat. A to jsou veliký treky, ale vlastně ty děti to dají, když to mají čas, spojený s nějakou zábavou. Takže my vždycky, já vymýšlím různý jako hry, děti sbírají body během té cesty, hledají, kde bude, já nevím, ten na ten strom, kde bude vodopád, vyprávíme si pohádky. Takže je dobrý ty děti pořád jakoby trošičku se jim věnovat ve smyslu, jako že jim o, okořenit tu cestu. Nebýt to jenom o tom, hele, jdeme tady, teď 10 kilometrů a na konci je vyhlídka, takže pojď. Jako, to žádný dítě, to každý dítě řekne to zas a proč tam jdeme za tou vyhlídkou, jako každá vyhlídka každý vodopád je pro děti stejný, Ale když prostě po cestě je nějaká takováhle zábava a oni vlastně, tak oni ujdou mnohem víc než dospělí a uteče 20 kilometrů ani nevědí ale, je dobrý s prostě jako komunikovat pořád, jim do toho dávat nějaké hry nebo říct, že tam bude, já nevím, zkoupání nebo tam bude nějaká zábava jiná a prostě motivovat je k tomu a je to potom strašně baví. A i samotný jenom rozložení stanu je obrovská zábava. Že? Teď budeme kempovat tady někde v divočině a tady prostě a to je dobrodružství a to je strašně baví. Takže mě to vlastně s těma dětma jako... Baví skoro víc, než bez těch dětí, takže je to fajn. Jako. Určitě vždycky se snažím jako lidem s dětma říkat, nemyslete si, že teď je stopka, teď už nikam se nepodíváte. Naopak, prostě ty cesty dostanou nový rozměry a budou ještě radostnější, protože to bude s váma ty zážitky sdílet ne jeden člověk, ten váš partner, ale rovnou další, další dvě nebo tři duše, které jedou s váma. No.
0: Ještě zajímá ta Tanzánie, protože vy jste tam vlastně byli už v době covidové, vlastně se utekli z rakouského lockdownu do Tanzánie, z rakouského a českého, Jaký to bylo?
1: My jsme tam byli tenhle rok právě v únoru, takže to bylo, my když jsme odjížděli, tak se do Tanzánie jako by dalo vycestovat, samozřejmě s, s různýma PCR testy a tak dále, ale dalo se. A vlastně nebyl tady ještě ten úplný lockdown, že se nesmělo vycestovat, ale ten se tady jakoby uh, nastavil v průběhu toho, kdy my jsme tam byli. My jsme tam původně jeli na 14 dní a najednou tady došlo k tomu nejtěžšímu lockdownu, kdy se nesmělo ani vycházet ven a nic a, a zavřela se dokonce cesta do Tanzánie. Takže nám všichni volali, uh, nevracejte se, zůstaňte tam, protože tady nevýjdete ani na ulici, tady je totální lockdown. No a my jsme tenkrát vlastně letěli semi Emirates, tak jsme uh, se ptali, jestli jako přebukování a oni, že nám ho udělají zdarma. Takže vlastně my jsme ten nejtvrdší lockdown pak strávili tam, že jsme si to tam prodloužili o dalších 14 dní, takže jsme tam nakonec byli celý měsíc. A já jsem trošičku se měla samozřejmě obavy z Afriky obecně, protože já, když jsem tam byla dřív jako bez dětí, byli jsme v Etiopii, byli jsme v Namíbi, tak já jsem... Vlastně v Etiopii měla i malárii a fakt jsem si šáhla na takové jako svoje e, zdravotní dno, že jsem fakt jako tak zle mi nikdy nebylo a člověk by něco takového nechtěl, aby prožili jeho děti. Takže jsem k té Africe měla dlouho jako respekt. E, miminko bych tam asi nevzala, ale jeli jsme tam vlastně s dcerama, kdy ty starší už bylo 8 a mladší čtyři. Te, teď už vlastně jim je devět a pět. Ale v tom únoru teda jim bylo ještě 8 a 4, což už si myslím, že přeci jenom jako jsou dostatečně velký na to, aby zvládli bezpečnou zemi v Africe, za což já Tanzány považuji. Je to pro mě stejný, jako je Namíbie nebo Botswana. To jsou všechno země, kam bych se vůbec nebála s dětma jet. I z hlediska zdravotního, i z hlediska bezpečí. Ale stejně jsem měla respekt a když jsme tam přijeli, tak mi to úplně, úplně se mi změnily jako moje představy uh, o tom, uh, že to prostě to bylo tak parádní, celá Tanzánie neskutečně vřela k dětem, lidi jsou strašně milí, vlastně vy přijedete s dětma, i když přijete třeba jen k Masajům, tak ty děti neuvěřitelně otvírají dveře. Nás zvali do všech těch domečků a, a dětem furt něco dá, furt ty je chtěli objímat. A oni se mě vždycky tady, maminko, proč mě ty černouškové furt chtějí objímat a pusinkovat? Já říkám, no protože <laughs> holky jste prostě jiný, než jsou oni a prostě moc dětí tam nejezdí, že jo. Takže třeba ty masajové nikdy děti jako západějáků neviděli takhle malý, jo. Takže... Uh, jako odbourávalo to ty zábrany, člověk najednou není jenom klasický turista, ale oni vás víc jako zvou k sobě domů skrz ty děti, je to hrozně fajn, nabízejí pomoc. E, nám se třeba stalo, že nevím, jsme byli najednou uprostřed parku Norongoro a tý mladší se najednou začalo dělat z toho auta špatně a hned tam prostě přiběhli prostě nějaký pastevci masajský, hned přinesli jako vodu, hned se o ní starat, hráli si s ní, o prostě jako úžasný, úžasní ty lidi tam jsou neskutečně milí a to nemluvím o tom, že samozřejmě vidět safari, to jsme si my jako v dětském věku asi o to mohli všichni jenom nechat zdát a najednou ty děti viděli ty žirafy, slony a všechno naživo a ne, ne někde v zoo, takže to bylo famózní, no a v kombinaci se Zanzibarem, kde jsme pak byli vlastně, na, když jsme si to prodloužili, tak jsme ještě strávili nějaký týden, dva vlastně na tom Zanzibaru, tak tam zase úžasný potápění. My jsme jako opouštili ten hlavní ostrov a každý den jsme si pučovali dřevěnou loďku a jeli jsme na některý z těch malinkých ostrůvků okolo Zanzibaru, kde jsme byli v podstatě úplně sami a nádherný podmořský svět. Prostě vlastně ta mladší se poprvé šnorchlovala poprvé se podívala pod vodu a, a to jsou jako zážitky, když to pak člověk vidí. A do dneska na to vzpomínají pořád jako tam chtějí jet, a nejvíce jim líbilo to stanování mezi zvířatama a jak slyšeli ty zvuky těch hrochů vedle stanů, a, a jak plavali mezi barevnými rybičkama. Takže jako Tanzánii určitě doporučuju, ale nejela bych tam asi úplně nepřipravená. My jsme, já jsem třeba v, v, jako obě holky naše mají očkování na žloutenku, protože jako do Afriky asi bez žloutenky bych nejela, A zase dávat žloutenku jako malýmu miminku bych asi taky nedávala. Takže si myslím, že tak jako ty 4-5 let je takový jako taková jako ta hranice, kdy už člověk může třeba vyrazit do některých stědlech bezpečných afrických zemí s dětma, aniž by jako se bál, že tam nějak onemocní nebo tak.
0: Zároveň si myslím, že je důležité, že už jste tam předtím byli, nebo ne konkrétně v Tanzánii, ale prostě v Africe, subsaharské a trošku jste jako chápali, jak tam co funguje a že když se něco řekne, že to je hned, tak se nestresujete z toho, že na to čekáte 6 hodin. <laughs>
1: Jo, jo, tak to je všude stejný, to já zdá, už si jo, je, kam jezdím 15 let, takže ta mentalita je dost podobná, takže vždycky, kdy jede autobus, jo, za chvilku, ale chvilka trvá od minuty až po dva dny, takže to je, to je myslím, jako dost podobný, no, tahle ta mentalita, a jak už v těch východní asi, tak v té Africe, no.
0: Super, tak já mám poslední otázku na tebe, kterou dávám v podcastu všem. Zkusí teď představit, že by se vymazalo úplně všechno, co si kdykde řekla a napsala a to včetně tohohle rozhovoru a měla bys možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, jaká by to byla
1: tak je to myšlenka, kterou já se vlastně řídím celý život. A to je to, že i malé příspění může znamenat velkou pomoc. A tímhle s tím já se vlastně řídím celý život a díky tomu jsem poznala strašně moc úžasných lidí a díky tomu mám i pocit, že tady něco na tom světě trošičku aspoň po mně zůstane, protože těch aktivit, které já mám spojený s dětma nebo s pomocí dětem a tak je hodně a to je pro mě takový ten největší odkaz prostě, že spousta lidí má pocit, že když může pomoct třeba jenom málo, nebo že má pocit, že to je třeba jenom taková kapka v moři, tak se na to vyprdne úplně. Tak já vždycky říkám, že to tak není. Že i ta malá, malá stopa, ta malá pomoc může pro někoho úplně změnit svět. A takže je to důležité vlastně se tímhle s tím řídit, aby člověk nějakým způsobem, až tady jednou nebude, tak aby neměl pocit, že tady po sobě jenom důma, auto nebo něco takového materialistického, ale že tady třeba budou lidi, kteří budou na něj vzpomínat, že díky nim třeba mají možnost dneska vůbec žít nebo studovat nebo mají práci. Zkrátka budou vědět, že díky vám jste někomu dalšímu pomohu dělat trošku lepší život a to si myslím, že je super.
0: Krásná myšlenka. Tak já moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky moc děkuji za pozvání, budu se těšit někdy příště. Ahoj.
0: Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz. Aby vám neutekli další díly, přihlaste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty. A budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou.